0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva. Y es momento de hablar de la Serie Mundial. La Serie Mundial 2020 que comienza mañana, mañana por la noche... Dodgers frente a Reyes de Tampa Bay, ambos llegan de distinta manera, pero ambos al fin y al cabo fueron los dos mejores equipos de la temporada regular, vamos a dar el previo completo, cómo llegan, eh, qué esperar de la serie, un poquito de historia de ambos equipos que tienen historia pero bastante distinta entre ellos dos, eh, quién tiene más presión y por supuesto el pronóstico de lo que creo que va a pasar en los próximos días. Les recuerdo, la Serie Mundial será por completo en el nuevo estadio de los Rangers de Texas, ahí en Dallas, o bueno, las afueras de Dallas. Será la primera Serie Mundial en territorio neutral. Habrá público, poquito público, así como hubo en las series de campeonato, al fin y al cabo. Sí habrá gente, no será lleno como antes, pero es una buena noticia, será totalmente neutral al fin y al cabo para fans de ambos equipos. Y eh, obviamente se quita la... Toda la idea de los viajes, al fin y al cabo, eh, que hubieran sido bastante largos entre Los Ángeles y Tampa Bay. Y eh, todas las reglas son, como lo ha sido toda la temporada, conforme la Liga Americana. Es decir, siempre hay bateador designado, no batea ningún pitcher. Eh, lo curioso antes de comenzar es que el, en los, los últimos 30 días hemos tenido eh, ya campeones de las Ligas Americanas. Por ejemplo el hockey, en la NHL, el campeón fue Tampa Bay Ante el equipo de Dallas Después, el campeón de la NBA fue Los Ángeles En Orlando, que es prácticamente a uh, una hora de Tampa Bay Frente a un equipo de Florida como es Miami Y ahora la serie mundial es en Dallas Enfrentando un equipo de Tampa Bay Frente a un equipo de Los Ángeles Y adivinen dónde es el Super Bowl En Tampa Bay Así que Tampa Bay ha tenido o el campeón o por lo menos un subcampeón, o por lo menos es sede de todos los grandes eventos de los Estados bueno, de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos. No sé qué pase en la MLS. Orlando City por fin consiguió su pase. Insisto, Orlando y Tampa Bay es prácticamente eh, se considera como la misma ciudad, casi casi. Eh, por ejemplo, Tampa Bay tiene tres equipos, Orlando dos. Ninguno son de la misma liga, así que es prácticamente la misma, la misma cosa, pero revuelta. Y Los Ángeles, pues ya con un campeón. De las grandes ligas y buscando su campeón de la, de la perdón, su campeón de la NBA y ahora buscando un campeón en las grandes ligas. Hablemos de cómo llegaron. Tampa Bay eh, prácticamente la sufrió muchísimo. No llega con el mismo momentum. Eh, venció por. Eh, barrida a los Reis, perdón, a los Blue Jays y después ante los Yankees la sufrió bastante, tenía la ventaja, la desperdició y tuvo que ganar en el último partido, en el decisivo juego 5 a Penitas, pero pudo ganarlo. Después ante los Astros de Houston, un equipo que tenía récord perdedor y que obviamente sabemos toda la polémica de este equipo, iban arriba 3 a 0, en el juego 4 y a punto de avanzar a la Serie Mundial pierden por una carrera. En el juego 5, a punto de avanzar la Serie Mundial, pierden por una carrera en la última jugada del partido. Y en el juego 6, también pierden ahora por tres carreras eh, cuando intentaban empatarlo en, la, en los innings finales Así que tuvieron demasiado drama cuando iban arriba 3 a 0 Estuvieron cerca de caer eliminados Al fin y al cabo en el juego 7 ya pudieron ganarlo Pero fue más como un alivio que una fiesta total eh, por, Porque casi desperdician esa ventaja de 3 a 0 Que se hubiera convertido en el segundo equipo En toda la historia de las grandes ligas en hacerlo eh, Y estuvieron a nada de que les ocurre Al fin y al cabo llegan a la serie mundial, es apenas la segunda en su muy muy corta historia, en la anterior en 2008 la perdieron frente a los Phillies de Filadelfia pero de entre 2008 y 2020 es el quinto equipo con el mejor récord de las grandes ligas, han sido constantes en sus viajes a postemporadas aunque sin demasiado éxito eh, en los últimos años ya una vez ahí. Eh, por el otro lado los Dodgers llegan al contrario con todo el momentum del mundo, fue un equipo eh, con el mejor récord por mucho de la Nacional, bueno de hecho de todas las grandes ligas y eh, llegan a la postemporada, barren también a los cerveceros, eh, barren, eh, bueno ganan 3 a 1 frente a los padres, realmente pensamos que iba a ser más pareja esa serie, no lo fue. Llegan los Bravos de Atlanta y le dan una sorpresa, sobre todo porque el picheo de los Dodgers se cayó entre, en, en tres de los primeros cuatro partidos. Se cayeron, hicieron más de 10 carreras los Bravos y ya tienen una ventaja de 3 a 1 que casi ningún equipo en la historia había superado. Tuvieron que venir de atrás y lo que le criticamos a los Dodgers no es que no tienen talento, no es que no llegan a postemporada, porque sí son muy exitosos, son muy talentosos. El equipo más talentoso, por mucho de la liga, a mi parecer pero les faltaba ese corazón, el aparecer, esa sangre caliente de aparecer en los momentos importantes, y eso es precisamente lo que mostró, vino atrás en el juego 6, perdón, en el juego 5, en el juego 6, y en el juego 7, vino atrás en el mismo juego 7 para ganarlo con un home run de Cody Bellinger, que no había estado teniendo una buena postemporada y que apareció, grandes actuaciones de Mookie Betts, eh, del mexicano mismísimo mexicano Julio a, eh, Urias así que llegan a la Serie Mundial con un gran momentum viniendo atrás no es lo mismo llegar a penitas después de que casi desperdicias una ventaja a venir a llegar a la Serie Mundial viniendo de atrás ganando tres juegos seguidos ante un equipo de Atlanta que bueno ya eh, después de las ventajas desperdiciadas por los Falcons por, eh, por los propios Bulldogs de Georgia Y ahora por los Bravos de Atlanta Ya ni siquiera vale la pena burlarse de, de Atlanta Porque ya es, ya es hasta cruel en este punto Así que llegan los dos en un, en un momento muy distinto Pero ojo, al fin y al cabo Después de una postemporada ampliada Con ocho equipos Que hubo eh, ronda de wildcard para todos Después de todo eso ese merequetengue De una postemporada muy distinta Llegan a la Serie Mundial el primer lugar de cada, de cada eh, liga. De la nacional y de la americana. Ojo, eso no pasa muy seguido. Es apenas la cuarta ocasión en 25 años que eso sucede. Es decir, que el primer lugar de cada liga se, se enfrentan en la serie mundial. Insisto, la, los Dodgers llegan por un empujón de atrás. Lo de venir 3 a 1. Y los Rays, por el alivio de no desperdiciar una, una ventaja de 3 a 0. La diferencia entre ambos equipos es realmente importante. Los Dodgers es un equipo... Eh, con toda la presión del mundo. Porque llevan 32 años sin conocer la victoria en la serie mundial. Llegaron a la serie mundial en 2016 y 2017. No, pero en 2017 y 2018. En ambos casos la perdieron. En ambos casos el campeón se coronó en su propia casa. Humillantemente. Y en ambos casos simplemente quedaron cortos. Eh, es un equipo que es, tiene la nómina más alta de las grandes ligas. Que lleva 8 títulos divisionales seguidos. Y en, de hecho este año tuvo más del 70% de victorias, lo cual lo convierte en nada más en puro porcentaje. Claro, fueron nada más 60 partidos, pero en puro porcentaje es uno de los más altos de la historia. De hecho, si lo pasamos a una temporada, lo extrapolamos a una temporada de 162 partidos, hubieran roto, roto el récord de los Mariners de 116 victorias del 2001. Así de importante ha sido... Este equipo los Dodgers de consistente en temporada regular, constantemente en playoffs, pero constantemente quedándose cerca. Por fin hasta el 17 eh, pudieron llegar a la Serie Mundial, la pierden en 7 partidos frente a los Astros. Se sienten que ese equipo les robó un título porque hicieron trampa y, y perdieron precisamente en el último partido posible en su propia casa. Del año siguiente llegan frente a los Red Sox que también tienen polémica de, de trampa y... En esa ocasión pierden simplemente en cinco partidos. Así que eh, es un equipo, el del ya mérito, el que tiene todo para ganar, pero se queda corto con todo y la consistencia, con todo y uno de los mejores pitchers de la historia, con todo y la nómina más alta de la liga, con todo y los ocho títulos divisionales seguidos y la tercera serie mundial en cuatro años. Que, por cierto, solamente dos equipos en la historia han llegado a tres series mundiales en cuatro años y no ganaron ninguna de esas. Ha pasado en 26 ocasiones, me parece, y solamente dos... Antes no lo consiguieron y esas dos tienen más de 100 años, así que si no lo consiguen sería algo histórico también esto de parte de los Dodgers. Toda la presión está en los Dodgers y toda la presión está en Clayton Kershaw, que en su carrera, es, es un salón de la fama seguro, es uno de los mejores pitchers que hemos visto en nuestra vida, sin duda, no, no duden en esa parte, en la temporada regular... Tiene marca de 2.4 de ERA, que es uno de los mejores de la historia. Tiene 175 victorias a 76 derrotas, es decir, prácticamente casi, casi 3 a 1. Que es, eh, bueno, más de, más de 2 a 1 de victorias a derrotas, que es ridículo. Eh, ha ganado tres veces el Saiyong, ha sido cinco veces el mejor de la liga en, en ERA. Pero en postemporada la cosa es distinta. Tiene un ERA de 4.3. Su récord es perdedor, es decir, solo 11 victorias y 12 derrotas. Y en Serie Mundial, todavía peor, una victoria y dos derrotas y 5.4 de era, que es altísimo para un, un pitcher tan importante como Herschel y que tiene esa, esa fama de que es buenísimo, pero que en el momento importante... Se enfría, se derrite y simplemente no puede, eh, no puede jugar al mismo nivel. Lo pasó el año pasado con los Brewers, le pasó con los Astros, con los Red Sox, le ha pasado toda su carrera y este es el momento en el que tiene más presión de todos. Los Dodgers, como ya decíamos, tienen un equipo sumamente talentoso. De por sí ya era sumamente talentoso. Y este año le añadieron a Mookie Betts, que bien podría ser el mejor jugador del béisbol hoy por hoy. No solo excelente bateando, sino excelente defensivo. Dos ocasiones robó home runs a los equipos de los Bravos. Uno en el juego 6 y otro en el juego 7. Es ridículo lo que hace Mookie Betts de ambos lados del bate. Tiene grandes jugadores como Corey Seager, como Cody Bellinger. Ya decíamos, eh, bueno, Kelly en el cerrador. El mexicano Julio Urias, eh, Shane Buehler simplemente la mejor nómina de la grandes liga es el equipo más talentoso del otro lado tampa bay del otro lado es un equipo todo lo contrario es un es un mercado bastante chiquito el de tampa ni siquiera es tampa tampa la ciudad de san petersburgo que es una ciudad muy muy pequeña en un estadio muy pequeño y bastante feo eh, que, que conozco por cierto eh, que no me gusta en absoluto ese estadio de, lo, de los Rays en de los 30 equipos de los 30 equipos de las grandes ligas, la nómina de Tampa Bay está en el lugar de 28. Es una de las tres peores de toda la liga, a diferencia de la primera que es la de los Dodgers a quienes van a enfrentar. De hecho, toda la plantilla de Tampa Bay cuesta eh, aproximadamente, bueno, le pagan 28 millones de dólares al año aproximadamente. Nada más, Mookie Betts y Clayton Kershaw. Juntos ganan 26 millones, es decir, solo ellos dos es prácticamente toda la plantilla de casi 50 jugadores de los Rays de Tampa Bay, que es la número 28. Que de hecho es la segunda más baja en la historia, solamente detrás, solamente delante de la de los Tampa Bay Rays del 2008, precisamente. Son los dos equipos con la nómina más baja en alcanzar una serie mundial. Es el equipo por excelencia del Moneyball, es decir, del Analytics eh, de usar los números, usar las matemáticas en el deporte si se acuerdan de la película de Brad Pitt de Moneyball, precisamente lo empezaron los atléticos, pero el equipo que lo ha perfeccionado que fue de los primeros en usarlo y que lo ha perfeccionado eh, a lo más posible ha sido Tampa Bay, precisamente con esa, con esa estrategia llegaron a la Serie Mundial en 2008 se han mantenido como el quinto equipo con más victorias desde entonces y ahora llegan a esta Serie Mundial siendo un mercado muy pequeño que es sin duda te va en contra y en una división muy muy complicada con mercados grandes con, con nóminas altísimas como la de los yankees y la de los mediarrojas rojas y eh, además con una nómina muy muy pequeña así que sería un triunfo por completo de cuenta, hagan de cuenta que es un real madrid pero que no ha ganado la, la champions en 30 años frente a un atalanta que de la nada y con puro jugador muy eh, eh, muy muy barato y crecido en casa se enfrentaran en una final de la Champions. Es, digamos, el, lo más cercano que poder encontrar en el fútbol. Y, por otra parte, una última cosa es... Eh, hay que poner la atención a los jugadores que tienen pasado con México. Claro, Julio Urias, que tuvo ayer la victoria de hecho, que son los mexicanos con más victorias en postemporada en la historia, eh, que consiguió ayer su victoria eh, con, en el juego 7 frente a Atlanta. Y, del otro lado, tenemos al jovencito cubano, Randy Arozarena. Partió hace cinco años de Cuba en un pequeño bote, en una pequeña balsa, después de un viaje de ocho horas llegó a una costa mexicana, prácticamente no tenía nada, ni dinero, ni nada, eh, se metió a jugar béisbol en 2016 con los Toros de Tijuana y después con los Mayos de Navojoa y era tan pobre que ni siquiera tenía un equipo propio, tenía que compartirlo con otro jugador. Le encantó a un visor de los Cardenales de San Luis. Se lo llevó a, a San Luis para estar en las series menores. Estuvo ahí tres años. Y apenas el año pasado hizo su debut. Prácticamente no jugó. Y a principios de ese año los Tampa Bay Rays lo intercambiaron por él. No sé qué vieron en él porque prácticamente no había jugado en las grandes ligas. Técnicamente es un novato porque es su primera campaña completa. Y se volvió loco en esta postemporada. De hecho, fue, ha sido, no solamente ha sido una estrella en ascenso. Ha sido el mejor jugador del equipo probablemente, o por lo menos en la parte ofensiva. Tres home runs frente a los Yankees, cuatro home runs frente a los Astros, rompiendo récords en, en cuanto a veces que se envase, en cuanto a carreras, en cuanto a home runs, o si no rompiendo récords estando cerca, cuando es apenas su primer eh, su primer temporada completa y después sabiendo toda su historia, su pasado en Cuba y en México, muy importante también esa parte, y ha sido el más importante. Así que, Va a ser un duelo de equipos que al fin y al cabo son los dos mejores, los dos mejores de las grandes ligas, pero con historias, con eh, las presiones totalmente distintas. La presión está al lado de los Dodgers, pero los Rays me parece que son el equipo que fuera de Los Ángeles todo el mundo está apoyando. Eh, el chico Arozarena, eh, Blake Snell es eh, también este, este jovencito que fue Cy Young hace algunos años, es un gran, gran equipo. De hecho va a ser una gran serie mundial, Vaticino que va a ser una gran serie mundial, cualquiera de los dos equipos la, la puede ganar por supuesto, no veo a un claro, claro favorito, eh, rápidamente les comento cuál sería probablemente la, la alineación de, de Pitcher, del caso de Tampa, de Tampa Bay, el primer juego que es mañana sería el de, de Tyler Glasnow, después por, probablemente Blake Snell. Charlie Morton, Ryan Yarbrough y después se repetiría la alineación. Y de parte de los Dodgers, el juego 1 de Kershaw, ahora sí, es la presión total para Kershaw. El número 5 será Buehler, eh, con poco descanso, que podría tal vez hacer una, eh, ahí Roberts, una alineación de, de puro bullpen. Después viene el mexicano Urias, que probablemente empiece el juego 3 o si no el juego 4, si es que Buehler no está descansado. Y de ahí un Make o Gonzolín en el juego 4, así sería la, la cuestión, así que probablemente veamos... Eh, como el pitcher abridor al mexicano Urias en uno o dos partidos de esta serie. Mi pronóstico, mi pronóstico es que ganan los Rays de Tampa Bay en, cuatro part perdón, en, en seis partidos, es decir, 4-2 es lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, mañana empieza la Serie Mundial, mañana y el miércoles, juego 1 y 2, viernes, sábado y domingo sería el 3, 4 y 5, y si continúa la serie el próximo martes y miércoles serían el juego 6 y el juego 7. Eso es todo por hoy, gracias, gracias por escucharnos. Les recuerdo, síganos en Spotify, síganos en Google Podcast La Hora Deportiva y estamos de regreso el próximo miércoles. Gracias, les deseo una gran, gran semana. Esto fue La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por escucharnos.